0: Sem demora, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a a, 26. a palavra de Deus diz assim... Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas... Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus... Os que tais coisas praticam Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra estas coisas não há lei E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito não nos deixemos possuir por vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Santo Deus, graças nós te damos, Pai, pela palavra do Senhor. Obrigado por essa instrução através do apóstolo Paulo, que muito se aplica às nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos nesta batalha que acontece em nosso coração. Que possamos, Senhor, estar andando no Espírito e aprendendo mais de ti, a começar de agora, pedindo que o teu Santo Espírito esteja nos iluminando. Em nome de Jesus. Amém. Batalhas, lutas, guerras e mais guerras, elas sempre estarão em nossas vidas. Sejam em conflitos existenciais ou diferenças ideológicas, guerras físicas, guerras espirituais, duelos contra a doença, Guerra contra quem destrói o meio ambiente Guerra contra quem pratica o mal A guerra sempre está nas nossas vidas, meus irmãos E a gente está vendo isso já há alguns anos Historicamente, há uma coincidência triste Pois quando aconteceu a pandemia da, da gripe espanhola Ela foi seguida por uma guerra a Guerra mundial Hoje nós vemos terminar Ainda não terminou a pandemia, o coronavírus, e nós já estamos também presenciando uma guerra, mais ao norte do nosso planeta. E a gente vê as reportagens, a gente se entristece, a gente ora e devemos continuar orando por essa situação, pela paz entre os países, porque muita gente sofre nisso. A guerra tem feito parte das nossas vidas de uma forma ou de outra, em especial com o pessoal da Ucrânia, onde grávidas no hospital dão à luz a filhos em meio a bombardeios, onde crianças deixam de ir para a escola porque não tem professor, não tem condição, a sociedade está sendo atacada. Eu estava vendo recentemente no artigo que foi postado em 2018, essa guerra da Ucrânia não é coisa nova, há quatro anos já, e um casal de idosos estava falando a respeito de como é viver no meio da guerra. Civis, eu não estou falando nem de soldados, mas de civis. Em meio a trincheiras ali perto de sua casa. E você cozinhar e ouvir o som das metralhadoras. E você saber que a qualquer momento pode acontecer um bombardeio e você precisa fugir, procurar lugares que janelas não tenham, assim você se sente mais seguro. E era um casal que na época que foi entrevistado teria por volta dos seus 75, 80 anos, e pasmem, eles disseram, eu nasci quando os alemães estavam aqui fazendo guerra, e agora eu acho que eu vou morrer, enquanto os russos e os ucranianos fazem guerra. De uma forma ou de outra, a guerra está presente nas nossas vidas. E nesse texto que nós lemos, nós estamos vendo o apóstolo Paulo falar de uma batalha, de uma guerra. Não uma guerra que é travada em, de um país por outro país, mas a guerra de dois reinos. E é uma guerra que não é travada em uma região geográfica do nosso planeta, mas é uma guerra que é travada bem aí, no seu coração. Nós vivemos uma batalha, e uma batalha contra a carne, uma batalha espiritual. A vida do velho homem... Ela sempre busca se manifestar em obras da carne. Mas aqueles que vivem na lei de Deus devem frutificar através da justiça de Jesus Cristo. Nós, como crentes, nós vivemos uma batalha eterna, conflitos internos. Há o velho homem que ele está adormecido, mas não completamente morto. E é nossa responsabilidade lutar contra isso. E conosco está justamente o Espírito Santo no nosso coração, travando. Nessas guerras que há, a gente se pergunta quem vai vencer? Rússia ou Ucrânia? Muitas guerras no momento que a gente passa nós também fazemos essas perguntas. Será que a gente vai vencer essa guerra? Quantos mortos vai, vão, vão somar no final de tudo? A respeito dessa guerra, nós vamos ver que a vitória é certa. E que nós podemos vencer essa guerra. E nós veremos como usufruir da vitória de Cristo nesta batalha espiritual espiritual de santificação. Veremos isso em três lições. E a primeira lição está nos versículos 16 a 18. A primeira lição é os cristãos estão sob o constante cuidado e proteção do Espírito Santo. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos são entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O apóstolo Paulo começa dizendo, digo, porém, andai no Espírito, e vocês nunca mais, jamais vão satisfazer a consciência da carne. O apóstolo Paulo já evidencia aqui a natureza, duas naturezas que estão agindo dentro do cristão o espírito e a carne e nesse texto o apóstolo Paulo diz carne, não se referindo à carne em si, porque se fosse os magrinhos seriam os mais puros né? os magrinhos seriam os que menos pecam mas o apóstolo Paulo quando fala carne, ele está se referindo à velha natureza humana, ele está falando sobre os nossos velhos e nossos intensos desejos pecaminosos desejos que não agradam ao Senhor e ao longo da nossa vida nós andamos por um e não satisfazemos a outro. E Paulo aqui está corajando os gálatas. Gálatas, vocês andem no Espírito. Não é uma sugestão. Ah, se você quiser, anda. Ah, não deu certo aquele teu livro lá de autoajuda. Não deu certo uns outros meios que você tentou. Que tal você agora tentar andar no Espírito, talvez ajude, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo uma ordem divina, ande no Espírito Santo, isso é um mandato apostólico, e ele diz, ande no Espírito e jamais, veja como Paulo foi intenso, jamais satisfarás os desejos intensos da carne, isso aqui é uma promessa, e ela se cumpre, se cumpre porque ela é feita pelo nosso Deus, e você talvez esteja se perguntando, como é que eu posso andar no Espírito? Como é que funciona essa coisa? O que significa andar no Espírito? Andar no Espírito simplesmente significa você ter a sua vida conduzida pelo Espírito Santo. É você, nas suas tomadas de decisões, é você no seu agir, você viver de acordo com a sabedoria divina. Porque a palavra de Deus nos guia. Nos guia com, por caminhos certeiros Nós devemos buscar Nós devemos e podemos confiar no Senhor Porque o Espírito Santo está conosco E Ele, ao você ler a palavra do Senhor Ele vai aplicá-la no seu coração Como isso funciona? Às vezes a gente, nas nossas tomadas de decisão A gente deseja ouvir uma coisa bem clara em nossas mentes Eu vou dizer como é que não funciona no Espírito Santo ele não é como o um GPS sabe, o Waze Google Maps, que você pega coloca lá o seu destino e você vai ouvindo as instruções você vai vendo ali exatamente, ah eu tenho que ir a 200 metros, pegar a direita logo mais, eu sigo reto, pego a esquerda e ele ainda avisa, você chegou ao seu destino, caso você não saiba não tenha visto a casa ou a igreja o qual você procura é bem específico, não tem como errar tudo bem, às vezes o Google nos manda para um lugar totalmente oposto que a gente queria chegar, mas o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo não erra. O Espírito Santo é certeiro. Só que o Espírito Santo ele não é como o Google Maps. O Espírito Santo não é uma vozinha no seu coração. Às vezes a gente ouve isso, né? Ai, ah, mas eu ouvi uma vozinha no meu coração que me diz que eu deveria... Não. Não é o Espírito Santo. Não é assim que ele age. O Espírito Santo... Ele não é uma vozinha. O Espírito Santo ele age através da Palavra do Senhor. O Espírito Santo ele vai testemunhar no nosso coração que a Bíblia é a Palavra de Deus. O Espírito Santo é que vai aplicar no nosso coração as devocionais, as leituras, as pregações que vocês ouvem. O mapa é a Palavra de Deus. E o Espírito Santo vai fazer com que você entenda o mapa e chegue ao seu destino e aí você começa a perceber que para crescer espiritualmente não depende de você não depende do seu QI não depende da, do que você já estudou do que você sabe mas depende exclusivamente do Espírito Santo é como se você montasse um carro você tem as rodas você tem o chassi você tem as portas Tá tudo ali mas quando você levanta o capô ué, cadê? cadê o motor? para onde é que você pensa que eu vou com um carro sem motor? Você pode ter a palavra de Deus, a Bíblia aí em suas mãos. Você pode ter o melhor pregador com você, mas sem o Espírito Santo você não vai alugar um, porque o Espírito Santo é a força motora. E o apóstolo Paulo vai continuar. Ele vai dizer, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura Seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Paulo agora vai usar um linguajar de militância. Ele vai dizer, há uma guerra, uma guerra entre a carne e o Espírito. Por quê? Porque eles fazem oposição entre si. São dois impérios guerreando e tudo isso acontece no seu coração. E você sente essa guerra. Você sabe que ela, essa guerra está aí principalmente quando você é chamado a tomar uma decisão. Você tem que escolher qual emprego eu vou trabalhar. O que eu vou dizer quando me perguntarem tal coisa? Se eu for confrontado às tentações, você, tem que, você vai pensar, ou você age como um crente e se torna um motivo de chacota, ou você age como um ímpio e recebe aplausos dos homens. É aí que a gente percebe a guerra no nosso coração é quando a gente está ali fazendo a prova e o fulaninho na minha frente vai e mostra a prova dele para mim e você pensa, ai, será que ele acertou? e aí o aluno fica tentado, a trapacear porque eu não sei como é que é aqui, lá é fila, aqui deve ser cola, como é que se chama? neutralmente falando é trapaça na prova você roubar a informação de que está ali na sua frente ou atrás e aí o crente se sente um pouco pressionado e você vê a guerra no coração da pessoa, filo ou no filo trapaceio ou não trapaceio ah, eu vou ou não vou mentir vou passar aquela fake news ou não vou vou aproveitar que estão falando mal do fulaninho e vou descer a lenha ah, mas isso vai prejudicá-lo. Mas talvez seja isso que eu queira. São guerras que acontecem em nossos corações. Você sente isso bem aí. E é difícil, não é? E às vezes você pergunta, cadê Espírito Santo? O que é que eu faço? Eu vou dizer o que você tem que fazer. Lá no Alasca, contou-se certa vez que acontece uma coisa. No, no, no Nordeste, tem galo de briga botam dois galos aí para brigar no Alasca é guerra de cachorro o pessoal pega os cachorros e coloca os dois para duelar e aí junta as pessoas e começa a fazer suas apostas eu não tô fazendo uma apologia a isso, tá certo? mas é o que às vezes acontece no Alasca e as pessoas chegam e fazem suas apostas e certa vez um homem aproximou-se disso, observou e ele reparava que tinham dois cachorros e para facilitar né? um era um pretinho e o outro era um branquinho e às vezes o branquinho ganhava e ganhava de novo e ganhava de novo aí o pessoal começava a apostar no pretinho aí quando tinha uma grande aposta, um grande número dizendo, ah, vamos lá, todo mundo está aqui porque esse é o vencedor, de repente o pretinho perdia o jogo virava isso chamou a atenção de um dos observadores ali. e aí, ele se aproximou do rapaz que comandava essa coisa ilícita e perguntou, o que é que há? Por que é que às vezes um vai e o outro não? Por que isso acontece? É, isso. é simples, meu amigo. É simples. Quando eu quero que o pretinho ganhe, eu não alimento o branco. Agora, quando eu quero que o branquinho ganhe, que o branquinho perca, eu alimento o preto e deixo o branquinho sem comida. Meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui é, se você alimenta a carne com o que não presta conversando coisas ilícitas impróprias praticando a iniquidade a sua carne vai crescer e vai fortalecer agora, se você dedica tempo em oração se você dedica tempo na palavra de Deus se você medita nela dia e noite o que você está fazendo? alimentando o espírito você vai estar preparando-se você vai estar fortalecendo a sua alma então não dê brecha para o pecado, fuja de conversas imorais, fuja de músicas imorais, evite seriados, filmes que contêm obscenidades, evite também a ociosidade, porque mente vazia é oficina do diabo. Muitas vezes você só precisa dar um gostinho para a carne, e cedo ou tarde você vai satisfazê-la. Tenha cuidado, Lutero fala o seguinte, às vezes, a gente, não pode, a gente não pode espantar uma árvore de sobrevoar a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que ela faça um ninho na nossa cabeça. É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E chama-nos a nossa atenção o tempo verbal aqui de Gálatas. Gálatas, em Gálatas, ele está dizendo que a ação do Espírito ele é permanente. A ação do Espírito é constante. O que isso significa? O que isso significa? que mesmo quando você desobedece ao Espírito, Ele não te deixa a deriva. Mesmo que você ainda cometa os pecados, você deslize, o que é que o Espírito Santo faz? Ele não age no seu coração? Ele age através do arrependimento. Se você pecou e se arrependeu, é porque o Espírito Santo agiu no seu coração. Nós dependemos do Espírito Santo. Precisamos dEle para ter uma vida de santidade, para receber esse processo de santificação, de ficar mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, mesmo que o Espírito Santo seja a força motora, isso não te isenta de responsabilidades. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo chamando aos gálatas, dizendo, vocês são chamados a demonstrar crescimento. Só podemos desfrutar da liberdade que recebemos de Cristo através do Espírito Santo. E esse é o destino de todo crente. Todo crente tem uma guerra no seu coração, sim, de fato. Todo crente vai lutar e não vai ser com os outros em primeiro lugar, mas vai ser consigo mesmo. E esse texto vai nos desafiar a vencer essa guerra. Mas a primeira lição aqui é dependo exclusivamente do Espírito Santo. E agora, nos versículos 19 a 21, ele vai, ele vai nos desafiar da seguinte forma. Identifique as ervas daninhas do seu coração. Veja os versículos 19 a 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias... E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Nos versículos que lemos agora há pouco, Paulo expõe várias formas que os nossos pecados, que os nossos superdesejos, as vontades da carne, elas se manifestam. Eu não sei se você contou, mas tem 15 e poderia ser mais. Mas Paulo fala de 15 nessa lista. E esses 15 nós podemos dividi-los em quatro grupos. Primeiro grupo, sexual. Segundo grupo, religioso. Terceiro grupo, social. E o último grupo, quatro, descontrole. Essa é a lista das ervas daninhas que vocês devem aniquilar no seu coração. E a gente vai entender melhor o que cada um desses desejos são e para que a gente possa identificar na nossa vida e rejeitá-los. Primeiro grupo, sexualidade, que fala a respeito de prostituição, impureza e, e lascivia. A palavra prostituição, a grega usada aqui, é porneia, que significa imoralidade sexual. Significa prostituição, significa fornicação, tem muito a ver com o amor que é vendido, comprado, vendido, comercializado. O primeiro pecado a ser mencionado é aquele que foi proibido no sétimo mandamento, a prostituição. E ele envolve justamente a violação da santidade do casamento, através de relacionamentos sexuais ilícitos. A segunda palavra que ele fala aqui é a respeito da mente poluída, que é a impureza. Mente poluída que polui tudo que passa por ela, você fala uma coisa, a pessoa leva para um outro sentido. Ela pega algo que é bom, bonito e perverte. Essa é a impureza que Paulo fala. Envolve desde a fornicação até abusos sexuais contra o próprio corpo. Nesse texto a gente pode até mesmo incluir o, o contato impróprio, homem com homem, mulher com mulher a terceira palavra que Paulo nos dá é a lascívia que são ações indecentes e lascívia aqui são aqueles pecados em que você percebe aquela pessoa perdeu toda a vergonha é um pecado tão aberto é um pecado tão atrevido e você percebe essa pessoa não está nem ligando para o que os outros vão pensar o que os outros vão dizer perdeu-se todo o pudor esses são os pecados são as obras da carne na nossa vida e que nós devemos estar atentos contra ela tem mais no grupo a respeito da religiosidade ele vai falar dois idolatria e feitiçaria idolatria é muito óbvio não é você que está na igreja você já sabe é adoração a falsos deuses é você pegar uma coisa começar a amar acima das pessoas é você pegar pessoas e começar a amar acima de Deus é você inverter toda a ordem o que nós devemos fazer é adorar a Deus amar as pessoas e usar as coisas. Mas hoje a gente vê uma bagunça. Deus não é adorado, pessoas são usadas, coisas são amadas. Nós devemos ter cautela. Todos esses erros, todos esses equívocos, todas essas obras são obras da carne e se enquadram em idolatria. Próxima é a feitiçaria, que em grego é farmáquia. E é isso mesmo, farmácia literalmente está a ver com o uso de drogas, mas não de forma medicinal. Tem a ver com feitiçaria, tem a ver com as artes mágicas, algo que era generalizado e frequentemente era feito com intenções criminosas, como nós vemos em Atos 19. Aqui a gente pode entender como Espiritismo, Cartas de tarô, Adivinhação, Astrologia, Signos... São coisas que são obras da carne. São coisas que vão ferir o grupo religioso, a parte religiosa da nossa vida. Terceiro grupo, ele vai falar sobre o social, que são as inimizades, porfias, ciúmes, iras, discordes, dissensões, facções, invejas. Inimizade é o ódio. Pessoas que se tornam inimigas. Pessoas que têm intenções fortemente hostis. Alguém que é antipático. Alguém que cria inimizade extrema. É justamente o contrário do amor. Temos a porfia. Porfias são rivalidades, porfias são contendas. E esse é um dos pecados que mais danificam uma igreja. É um pecado que invade a igreja, é um pecado que destrói a fraternidade cristã, mas se a igreja tem o amor de Cristo em sua vida, então dificilmente a porfia se manterá na igreja. Ciúme às vezes a gente pensa, ah, ciúme é bom. Quem não ama, quem não tem ciúme não ama. Mentira. E ciúmes aqui, ele está falando justamente do ressentimento. Ciúmes tem a ver com insegurança. Ciúmes tem a ver com uma forma de você fragilizar relacionamentos, sejam conjugais, sejam eles fraternais. Eu não estou falando de você se sentir desrespeitado caso alguém tenha uma conversa imprópria com a sua esposa. Eu estou falando de um ciúme que, é, que vem da insegurança e que vem de uma fragilidade. E você sabe quais são os estragos que uma pessoa ciumenta faz. É complicado se relacionar com gente assim tem mais, ira, que é justamente a explosão de fúria através de palavras, através de ações temos discórdia, que é a falta de acordo discórdia é o esforço constante para conseguir o melhor para si próprio dissensões, que literalmente significa ficar à parte, separado ou seja, é um estado em que já se foi toda a comunhão, você não quer mais ficar junto você está promovendo dissensões e você faz isso aonde? Aonde há comunhão, aonde há fraternidade. Tem a ver com divisão pessoal, tem a ver com divisão de classes, tem a ver com divisões étnicas, tem a ver com partidos políticos, pode ter a ver também com divisões teológicas. É algo que abrange a nossa sociedade dentro e fora da igreja. E sobre a dissensão, Jesus disse em Mateus, todo reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ela quebra a coisa. Facções, partidarismo, são grupos divididos dentro das congregações que formam certas facções, certos grupinhos, guetos e que, consequentemente, vai destruir, vai corroer a unidade de uma igreja é justamente você escolher voluntárias opiniões que vão de contra a a verdade que é proclamada pela bíblia a igreja está sendo instruída por uma coisa instruindo em uma certa, em uma certa direção através da palavra de Deus e um pequeno grupo ali torna-se rebeldes dizem não, não vou fazer isso não, eu vou desobedecer não, não é por aí, não, não é aquilo e principalmente aqui no contexto de Gálatas, de onde vem, o que é que vem das facções? Heresias. Porque heresias é justamente uma oposição à verdade da palavra de Deus. Geralmente as heresias vêm das facções. Inveja é a antipatia ressentida contra outra pessoa que produz algo ou alguém que você gostaria de ter e que não tem, essa é a inveja, é justamente você desejar aquilo que não é seu, é você desejar seja um bem material ou seja mesmo uma família, a esposa, o marido, o namorado, namorada, namorado de alguém, e por último o quarto grupo tem a ver com descontrole, fala a respeito de bebedices e glutonarias, fala a respeito de comida e dizem que crente gosta muito de comer que dizem que o crente o que não bebe, come eu não sei se isso é verdade, é? depois vocês me confirmam aí mas será que tem alguma coisa errada em comer? a comida ela na bíblia nós vemos que a comida ela não serve apenas para manter o nosso corpo e nós vemos isso observando a maneira que Deus criou os alimentos por exemplo, Deus podia ter criado que nem o exército tem, né? já que estamos falando de guerra o exército, ele recebe uma ração e cada país tem o seu tipo de ração e aí o soldado recebe aquele pacotinho o do Brasil é uma bolacha creme crack, um queijinho, umas coisinhas assim mas há outros países que é um pedaço de bolo é um pedaço de bolo, às vezes pode ser sabor de laranja, de limão e que tem todas as, as, as propriedades que aquele soldado precisa para se manter na guerra imagina se a nossa comida sempre fosse assim pedaço de bolo de laranja ah, mas ele mantém teu corpo ah, mas é sempre esse gosto na bíblia a gente percebe só de olhar para a nossa em volta a gente percebe que Deus criou não foi meramente fruta, as mesmas frutas os mesmos sabores mas ele criou uma diversidade e essa diversidade deve ser usada por nós e quem é fã de cozinha sabe muito bem do que eu estou falando seja o cozinheiro ou seja quem gosta de comer na Bíblia a gente vê muitas vezes Deus falando que a comida não serve apenas para manter o nosso corpo, mas em Deuteronômio, por exemplo, nós vemos Deus ordenando Israel a guardar as festas dos tabernáculos e no período de colheita alegrar-se com a provisão divina de comida. E como eles se alegravam? Comendo, banqueteando. Na Bíblia nós vemos, quando o povo está alegre, vamos comer. Quando o povo está triste, é jejum e oração. E claro, não vai ficar comendo que nem estivesse numa festa todo dia. Se não chegar na festa vai fazer o que de diferente? Mas a comida, ela é usada em celebrações. Ela é usada quando, por exemplo, o pai recebe o filho pródigo em sua casa. Ele providencia um alimento bom, fartura, algo que eles não comem durante o dia, no dia a dia. E meus irmãos, a Bíblia nos ensina que há um tempo para tudo. Há tempo da gente se alimentar com feijãozinho e arroz simples de cada dia, mas quando é festa, fazer uma coisa diferente. Mas aqueles que querem viver a vida comendo como se fosse uma festa, de forma descontrolada, para satisfazer as vontades da sua carne, isso não é obra do Espírito. Paulo fala, isso é obra da carne. Se você normalmente não come com moderação, as festas vão perder o caráter espiritual. Você tem descontrole na sua vida. isso não é algo bom para a sua vida física e para a sua vida espiritual. Então, diante desses 15 itens, eu pergunto para você. Que obras da carne você enxerga na sua vida? Porque nós somos crentes, mas não somos, não somos perfeitos. E cometemos erro. Quais têm sido as ervas daninhas no seu coração? Quais são os super desejos que fazem com que você pense ou se conforme, ou se comporte de maneira errada? Vasculhe o seu coração. Faça essa análise. É importante que nós façamos isso. Paulo vai dirigir uma advertência severa. Paulo, depois de falar desses 15 itens que são divididos em quatro grupos, Paulo vai dizer uma coisa que vai gelar o nosso coração. Paulo vai dizer: Aqueles que praticam essas coisas, aqueles que vivem constantemente nisso, eles não vão herdar o reino de Deus. E talvez você que viva em alguma dessas, você agora fique preocupado. E que bom, fique. Aqueles que vivem pela carne, eles dão provas de que ainda não são convertidos. Algumas pessoas que têm como hábito essas ou algumas dessas práticas, elas revelam que não são filhos de Deus que Jesus ainda não os redimiu. Não estou falando daquele cliente que por um momento está passando dificuldade. Eu não estou dizendo que ah, eu pequei, caí nesse, nessa situação. Não, o Espírito Santo opera o, o arrependimento em você, mas se você só vive nisso... E outra, ninguém peca por obrigação, né? As pessoas pecam porque no momento sentem prazer naquilo. Se você tem sentido prazer em uma dessas coisas ou em todas essas coisas ore Senhor, peça a Deus iluminação, ore por misericórdia. E é justamente, Thomas Watson diz assim, para aqueles que vivem e teimam andar no caminho da carne. Ele diz assim, quão tolos são aqueles que por uma gota de prazer vão beber o mar da ira de Deus. Como essas pessoas podem sair dessa vida? unicamente através do espírito. Como é que pode sair dessa batalha vitorioso? Essa é a nossa terceira lição, através do Espírito Santo dado em Jesus Cristo. E vamos ver agora o fruto do espírito. Versículos 22 a 26 diz assim: "Mas o espírito, mas o fruto do espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio" contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no Espírito andemos também no Espírito em vez de você viver de acordo com as obras da carne viva de acordo com o fruto do Espírito e olha só não é frutos é fruto não está no plural às vezes a gente pode se confundir não é mesmo? Talvez você já tenha se confundido em alguma fase da sua vida. Pensando, ah, os frutos do Espírito. Não é mais de um, é um só. É tipo um caixa de uva. Está tudo atrelado ali. É o fruto no singular. São nove virtudes que o Senhor nos fala aqui. Fazem parte de um único pacote. E o que é que isso significa? Que você não tem a opção de escolher um e rejeitar outro feito você vai no mercado das frutas e diz, ah, eu vou levar uma banana, uma uva a manga não que eu não gosto ou então, melancia não você tem que pegar tudo não é aquela coisa tipo ah, eu vou primeiro me exercitar no amor quando eu ficar bem no amor uma pessoa bem amorosa, bem legal aí eu vou pro outro não, você vai exercitar tudo e tudo ao mesmo tempo não é vai um, depois vai outro Tim Keller pastor Tim Keller vai dizer o seguinte a respeito desse termo fruto. O termo fruto, ele nos transporta para o mundo da agricultura. E vai nos revelar três fatos sobre como o Espírito opera. Ele opera através de um crescimento gradual. Alguma vez na sua vida, você colocou uma sementinha debaixo da terra e uma hora depois, depois de aguar, estava uma árvore assim alta, já com os frutos, isso já aconteceu? Não, né? Por quê? Porque o crescimento das plantas, ela é gradual. Leva tempo, algumas demoram mais, outras menos, mas o que existe é uma gradualidade. E assim é na nossa vida. Não é porque você foi convertido que agora, bum, fruto para cá, fruto para lá. Vai haver crescimento, mas é um crescimento gradual. É também um crescimento Simétrico. Não é muito amor e pouca paciência. Existe simetria nesse crescimento, assim como a gente vê nas árvores. E outra, é um crescimento que é inevitável. E você identifica que uma pessoa é realmente convertida quando você encontra nos seus galhos o fruto do Espírito. Talvez frutos ainda pequenos, talvez frutos mais suculentos. Mas de uma forma ou de outra, se há frutificação, é porque há a ação do Espírito Santo. E é interessante notar o contraste que Paulo faz entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele cita as obras da carne, depois ele é do, do Espírito, e ele vai falar, amor. Amor que significa servir. Servir uma pessoa para o bem dela, que é justamente o contrário da falsificação do amor. É justamente o contrário do amor interesseiro. Aí ele fala da alegria, que é justamente a verdadeira alegria que é deleitar-se em Deus e nas coisas que ele nos dá e desfrutar delas de forma licitamente... Agora a falsificação da alegria. Qual é o oposto da alegria? Desespero, falta de confiança no Senhor, ansiedade, preocupação. Paulo também vai falar sobre paz, que é confiança, que é descanso na providência do Senhor. O meu Pai é o Todo-Poderoso. Por mais que esteja havendo guerra e que eu esteja lutando contra mim mesmo, eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Agora, qual é o oposto dessa paz que Paulo nos fala? Quando uma situação está ruim, ao invés de eu ter paz, eu tenho raiva. E muitas vezes nós vemos pessoas que, por passar por dificuldades, ao invés de elas terem paz, elas tiveram raiva de Deus. volta queixas, dizendo: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse em minha vida? Agora você é ateu. Há outra parte desse fruto que é a longa uma longa paciência. Há também a benignidade, que é a capacidade de servir ao próximo de maneira prática, com sensibilidade, com segurança. O, imposto, o oposto da benignidade é justamente a inveja, porque a inveja ela falsifica a boa obra. A inveja, muitas vezes, ela é feita com o intuito de gloriar-se. Mas o certo é a benignidade. Bondade. Ser a mesma pessoa em qualquer situação, ao invés de ser um impostor, um hipócrita. Há também a fidelidade. Que palavra bonita, que adjetivo bonito esse. Em um mundo onde o divórcio não para de crescer, ver um jovem de aliança é uma coisa que espanta em um mundo onde não há fidelidade ao cônjuge em um mundo onde e a gente viu agora que o Smith deu um tapa, aí a vida ficou mais evidência um homem que tem um casamento aberto isso não é fidelidade nesse mundo ver uma pessoa fiel comemorando o um casamento lá para os seus 30 anos de casamento isso espanta isso é graças à fidelidade a fidelidade ao próximo mas principalmente acima de tudo a fidelidade a Deus porque se fazemos algo que é diferente do que o mundo faz é porque amamos e somos fiéis ao Senhor é você dizer assim sim, sim, não, não isso é ser fiel Agora, o oposto é ser um oportunista. O oposto de ser fiel é você. Eu só estou ali nos bons momentos, naqueles momentos em que vai me beneficiar. Penúltimo, mansidão. Mansidão não é uma pessoa boba, mas é uma pessoa que tem grande força, mas que não a usa. É alguém que poderia simplesmente acabar com a sua vida, mas ela não faz isso por amor. Isso é ser, irmãos. E, por último, domínio próprio, que é a capacidade de colocar o importante acima do urgente. É o contrário né, do descontrole. O último grupo que nós vimos na, nas obras da carne. É uma pessoa que não é impulsiva, uma pessoa que não é descontrolada. Os irmãos, examine a si mesmo. Será que você consegue ver o fruto do Espírito se desenvolvendo na sua vida? Será que você tem características naturais que, na verdade, poderiam ser confundidas com o fruto do Espírito? Por exemplo, você é tímido, mas você é tímido mesmo, você não gosta de falar. E aí você fica calado. E as pessoas olham, oh, que pessoa mansa, mas, na verdade, seu coração está explodindo de raiva. Então, você pode até enganar os outros, mas não engana Deus. E tente não se enganar. Será que algumas características que você acha que é do fruto do Espírito, na verdade, não são apenas algumas, algumas características naturais? Quais são os ídolos que precisam ser identificados e desmantelados em sua vida? Faça essa sondagem. Como você quer ser lembrado? Pelos seus filhos? Pelos seus netos? Bisnetos? Tataranetos? Porque às vezes você morre, mas a reputação fica. Fica. E o que você quer que as pessoas lembrem de você? Como um homem iracundo? Uma mulher descontrolada? Ou um homem espiritual? Uma mulher espiritual? Alguém que tinha o fruto do Espírito na sua vida? Meus irmãos, os nossos relacionamentos são oportunidades para a gente exercitar o fruto do Espírito. Aproveite a igreja que você tem. Exercite a paciência, o amor, o serviço, a longanimidade. Faça isso, meus irmãos. Paulo diz, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A nossa carne já foi crucificada com Cristo Jesus. O Espírito ocupa o coração juntamente com Cristo. É por isso que nós podemos ser frutíferos. Os resultados do que Cristo fez na cruz... Vai ser dito por Paulo aqui no verso seguinte: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você for traduzir do grego essa palavra, essa frase, essa sentença literalmente seria: Se vivemos pelo Espírito, pelo Espírito também andemos. O que você vê aqui é a centralidade do Espírito Santo na nossa vida no meio dessa guerra. O significado fica sendo o seguinte, se a fonte da nossa vida é o Espírito, se você vive para o Espírito, por causa do Espírito, então você também deve ser dirigido pelo Espírito Santo. Para quê? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar, para que a gente possa passo a passo indo para o alvo que é uma plena consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que aplica em você todos os benefícios da morte a carne e os pecados nos impedem de desfrutar da alegria da salvação mas eles nos deixam paralisados e fazem a gente se sentir incapaz de dar um passo à nossa frente muitas vezes a gente desanima nos serviços por causa disso porque você está numa vida de pecado consequentemente isso vai às vezes é a desconfiança no Senhor isso abala a sua liderança. Isso abala o seu serviço. Às vezes você está muito iracundo. Isso vai abalar a sua vida, o seu relacionamento. Às vezes, por termos um pecado, nós ficamos receosos e vivemos com medo. O que a gente pensa? Puxa, a qualquer momento podem descobrir o meu erro. Ah, mas se os hackers da Rússia chegarem e exporem. E você começa a ter uma vida assim deprimente e sua vida vai minguando porque o pecado faz isso e aí você pensa, quem vai me livrar disso? a única saída é Jesus Cristo em Cristo nós temos o perdão, graça e misericórdia de Deus a nosso favor nós somos capazes de nos libertar dos nossos pecados não sozinhos, mas com o Espírito, porque Cristo venceu a morte e por isso a gente pode ter a certeza de que nessa guerra espiritual que acontece nos nossos corações, a vitória é certa. A vida do crente, meu irmão, é uma luta. É uma luta contra o pecado. É uma luta contra as suas próprias vontades. Mas a vida do crente também é uma luta com uma vitória garantida. Vamos orar? Santo Benito Deus, nós te agradecemos, Pai pela palavra e exortação que o Senhor nos dá. Ó Senhor, reconhecemos os nossos erros e reconhecemos agora, diante da Tua palavra, que pelo Espírito nós podemos vencer os pecados, Senhor. Te agradecemos, Pai, por sentir este incômodo e ter esse conflito no nosso coração, pois é sinal de que somos chamados para ser do Teu povo. Que o Espírito Santo esteja nos guiando em nossas vidas, Pai. Fortalece os fracos, Senhor, fortalece os desanimados, Pai, fortalece aqueles que notaram que está tendo um crescimento paralisado, ó Senhor, se com os nossos irmãos de canoas, com os nossos irmãos das nossas congregações, Pai, ser com tua igreja, para que pelo poder do teu Espírito, vencendo as nossas batalhas espirituais, possamos também expandir o Evangelho aqui na tua terra gaúcha.